0: Hãy cùng lắng nghe tóm tắt sách hôm nay!
1: Bạn đang nghe từ Phonos Tóm tắt sách Hạnh phúc tại tâm Tác giả Osho mưu cầu hạnh phúc là một trong những quyền cơ bản của con người. Trong từng hành động, dù là nhỏ nhất, như tự thưởng cho mình một que kem vào những khi buồn bã, mỉm cười với chính mình vào mỗi sáng, cho đến những nỗ lực không ngừng mỗi ngày để có một túi tiền dư giả hơn, đều hướng về mục tiêu xây dựng cho bản thân một cuộc sống hạnh phúc. Việc này tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại phải trải qua nhiều thách thức khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh sống nhiều biến động căng thẳng và áp lực như hiện nay vậy hạnh phúc đích thực là gì làm thế nào để chạm đến được niềm hạnh phúc ấy hãy cùng fornos đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên thông qua ba bài học nổi bật từ quyển sách hạnh phúc tại tâm nội dung thứ nhất người mê mờ người thức tỉnh và hạnh phúc thực sự thông thường Khi bắt đầu tìm hiểu về một vấn đề nào đó, người ta thường đặt ra câu hỏi về khái niệm. Tuy nhiên, đối với hạnh phúc, điều này hoàn toàn không khả thi. Hạnh phúc không có nghĩa cố định và duy nhất. Osho cho rằng, bản chất con người có thể được chia làm hai loại. Một là mê mờ, hai là thức tỉnh, và có một nhóm người rất nhỏ nằm giữa họ. Hạnh phúc lệ thuộc vào việc ý thức của bạn. Có mặt đúng chỗ hay không Người mê mờ Luôn tìm kiếm cảm giác thư giãn Khoái cảm tức thì Những điều cho họ cảm giác đó Thường là những điều thỏa mãn Về mặt sinh lý Họ phải lệ thuộc vào vô vàng Những yếu tố xung quanh Chỉ để thỏa mãn phần con nhất thời bên trong mình Nhưng những thứ không thuộc Về bản thân vốn dễ thay đổi Hoặc mất đi Vì thế niềm hạnh phúc của những người mê mờ Thường ngắn ngủi mong manh và dễ bị thay thế Kết quả là họ sẽ trở thành nô lệ cho cảm giác ấy Và phải đuổi theo nó cả đời Một số người nằm ở khoảng giữa mê mờ và thức tỉnh Họ gần như lúc nào cũng trong trạng thái lơ đảng Có chút mờ mịt, Nhưng cũng có chút tỉnh táo Trạng thái này giống như lúc chúng ta vừa tỉnh dậy mỗi sáng Rõ ràng tai ta nghe được mọi thứ xung quanh nhưng lại không có chút nhận thức nào về nó và đó cũng là giai đoạn đầu của sự tỉnh thức. Những người tỉnh thức thì biết được rằng tìm kiếm sự an lạc trong tâm hồn là quyền năng lớn nhất của mỗi chúng ta. Vì thế, họ tập trung tìm kiếm điều này. Họ hiểu được rằng khoái lạc chỉ thỏa mãn phần con, còn niềm an lạc mới là đặc ân của phần người. Sở dĩ nói như vậy, Là vì an lạc dẫn chúng ta đến với tự do Nếu khoái cảm khiến ta lệ thuộc vào người khác Hạnh phúc cho ta tự chủ nhưng không hoàn toàn Thì an lạc lại mang ta đến với bản chất sâu xa nhất của mình Vì an lạc vốn là tự do Nó không chia cắt bất cứ điều gì Không chia cắt bất kỳ ai Hơn nữa, vì an lạc đến từ bên trong ta Nó có khả năng tồn tại lâu dài, bền vững hơn khoái lạc Thế nhưng, một điều nghiệt ngã tạo nên nỗi đau khổ cho con người là ta mãi nhìn ra ngoài, mong đợi và kiếm tìm hạnh phúc từ một nơi nào đó. Thậm chí trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân, ta sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của người khác. Nhưng đó là sự tàn bạo và vô nhân đạo. Đó thực sự là bạo lực. Và niềm hạnh phúc có được trên nền tảng là nỗi bất hạnh của người khác sẽ không bao giờ tồn tại lâu. Nội dung thứ hai Hiểu về đau khổ để ngộ về hạnh phúc Mọi sự vật đều có hai mặt đối lập tồn tại song hành Hạnh phúc cũng có người đồng hành của nó Chính là đau khổ Không phải vô cớ mà chúng ta vẫn thường nói Phải trải qua đau khổ mới biết trân quý hạnh phúc Để thực sự hiểu và cảm nhận được hạnh phúc Chúng ta cũng phải biết nỗi đau là gì Osho cho rằng có 5 điều cần làm để thực sự thấu hiểu về sự đau khổ. Cụ thể như sau. Thứ nhất, thấu nhập chân lý. Con người có xu hướng che giấu hoặc lãng tránh những cảm xúc tiêu cực. Thế nhưng, Osho nói, ánh sáng giác ngộ không phải là thoát khỏi nỗi đau, mà là hiểu về nỗi đau, hiểu biết những cơn giận, hiểu biết những nỗi khổ tâm. Hiểu, chứ không nên che giấu, ngụy biện. Hiểu sâu trong bản chất vấn đề, tại sao tôi lại đau khổ, tại sao tôi lại lo âu đến thế, giận dữ đến thế, cái gì đã tạo ra tất cả những cảm giác đó. Chỉ có dũng cảm đối mặt, tìm hiểu rõ căn nguyên của nỗi khổ đau, ta mới có thể vượt qua nó và tìm được sự giải thoát. Bạn sẽ cảm thấy dễ sống hơn rất nhiều, những cảm xúc tiêu cực từng hành hạ bạn sẽ giảm bớt. Thứ hai. Về cuộc sống và trò chơi Có một sự thật không mấy dễ chịu Đó là chúng ta đang ngày càng lệ thuộc Vào những yếu tố giải trí bên ngoài Để mua về niềm hạnh phúc thoáng qua Cuộc sống càng bộn bề căng thẳng khó khăn Thì các công cụ hỗ trợ vui chơi giải trí Ngày càng mọc lên như nấm Truyền hình, phim ảnh Những sân khấu hào nhoáng Và hàng ngàn thú tiêu khiển khác Ngày càng nở rộ Dù vậy Niềm hạnh phúc thoáng qua ấy cũng chỉ có thể giúp ta tạm quên đi nỗi khổ đau. Vì chưa được giải quyết, nên chúng sẽ không mất đi. Chúng sẽ quay lại và giày vò bất cứ khi nào chúng ta thoáng nhớ về chúng. Cuộc sống cũng là một trò chơi, nhưng tất nhiên nó chẳng phục vụ mục đích tiêu khiển. Học được cách đối diện với đau khổ, bạn sẽ bắt đầu một cuộc chơi. Cuộc chơi đó là nhìn thẳng vào nỗi khổ, thì nỗi khổ sẽ tiêu tan. Nỗi khổ tiêu tan, thì bạn càng dễ chấp nhận mọi biến cố cuộc đời. Bạn sẽ nhận ra nỗi khổ đau bạn đang gặm nhấm mỗi ngày chỉ là một ảo tưởng mà bạn đã tự gắn chặt cuộc đời mình vào. Khi bạn hiểu điều đó, sự đau khổ sẽ không còn nữa, và đó cũng là lúc niềm hạnh phúc bùng nổ tuôn tràn. Thứ ba, an lạc là tự do. Bạn không có cách nào điều khiển một người đang tràn trề niềm vui sống Nhưng bạn có thể tác động đến một người đang đau khổ Người sống an lạc là người đã được giải thoát khỏi đau khổ Bởi như đã nói bên trên, an lạc đồng nghĩa với tự do Trong xã hội ngày nay, điều này thật khó thực hiện Đặc biệt là khi những người sống an lạc bị coi là nổi loạn và bị xa lánh Nhưng để chạm tới hạnh phúc đích thực, bạn phải thoát ra khỏi sự bó buộc, cứng nhắc mà xã hội đang cố áp lên bạn. Thứ tư, sự thật hay ảo ảnh? Xã hội thúc đẩy chúng ta không ngừng theo đuổi các tham vọng. Càng ngày giá trị của đồng tiền ngày càng cao. Phải trở nên giàu có thì bạn mới được người khác tôn trọng, mới có được quyền lực. Biết bao nhiêu người, vì chạy theo đồng tiền mà bỏ quên những hạnh phúc giản đơn hàng ngày, quên đi niềm an lạc vốn có. Nhưng tiền bạc chỉ là ảo ảnh, quyền lực cũng vậy, chúng không phải là sự thật. Sự ngưỡng mộ cũng chỉ là phù du. Tất cả chúng chỉ là những ước vọng háo huyền, những giấc mơ của loài người vốn nhiều đau khổ. Thứ năm, cái hiện tại và cái trở thành. Hạnh phúc là biết chấp nhận những cái ta đang có, trân trọng và thấu hiểu chúng. Vậy có thể nói, hạnh phúc nằm ở cái đang là, và ngược lại, nỗi đau nằm ở tham vọng về cái trở thành trong tương lai. Nếu muốn trở thành một cái gì đó, bạn sẽ lập tức rơi vào đau khổ. Trở thành một cái gì đó là nguồn gốc của đau khổ. Bạn chỉ hạnh phúc khi chú tâm vào thực tại đang sống, tại đây. Ngay lúc này, hạnh phúc không thuộc về lý trí, nó mang nét cảm tính, nó tồn tại trong con tim thay vì khối óc Điều khôi hài ở chỗ chúng ta chẳng cần đi đâu xa để tìm kiếm hạnh phúc. Nó ở ngay đây, nó nằm ở cuộc sống bên trong chúng ta, ngay tại khoảnh khắc này. Nội dung thứ ba, sống hạnh phúc cùng trái tim an lạc. Câu hỏi thứ ba cần làm rõ trong quyển sách này là An lạc là gì? An lạc là không được không mất, là mãi mãi. Người sống an lạc không hạnh phúc, cũng không bất hạnh, nhưng hoàn toàn yên lành, thanh thản và tuyệt đối cân bằng. Nếu niềm hạnh phúc mà chúng ta thường nhắc đến thường mang yếu tố tạm thời và phụ thuộc nhiều vào môi trường bên ngoài, mà bất kỳ sự phụ thuộc nào, cũng đều nguy hiểm bởi chúng có thể biến ta thành nô lệ của chúng, thì an lạc lại đến từ bên trong chúng ta, nó dâng lên một cách tự nhiên từ năng lượng của chính chúng ta. Sống an lạc chính là sống trong bản thể chính mình. Mỗi người là một bản thể độc nhất. Đừng cố gò ép bản thân mình theo hình mẫu, mong muốn của một người nào khác. Sống đúng với con người mình sẽ mang đến cho bạn cảm giác bình an, một hệ quả tuyệt vời từ lối sống này là việc hình thành niềm vui và tình yêu thương tự nhiên. Nguồn năng lượng tích cực này sẽ nuôi dưỡng tâm hồn ta, dạy ta biết yêu thương một cách đúng đắn. Và tuyệt vời hơn là tình yêu này sẽ lan tỏa và mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những người quanh ta. Sống trong an lạc cũng có nghĩa là chúng ta sẽ không đặt nặng chuyện thắng, thua, ganh đua, cạnh tranh, mà tập trung vào chính bản thân mình. Nhìn vào tâm hồn mình, trân quý những phút giây hiện tại được sống, được thở và được yêu thương. Và cuối cùng, sống trong an lạc là không chiếm hữu một cách tham lam. Những người quá tham lam sẽ trở thành nô lệ của vật chất. Tài sản chỉ nên phục vụ bạn, đừng để nó trở thành cái dẫn dắt và điều khiển hành động của mình. Không sở hữu quá nhiều sẽ mang đến cho bạn cuộc sống tự do. Và vui vẻ hơn bạn nghĩ Bạn thân mến Hạnh phúc luôn bao quanh ta Một cách tự nhiên như không khí vậy Vô hình Nhưng là một phần không thể thiếu Ta không cần phải tìm kiếm Cũng không cần tranh giành hay cướp đoạt Việc ta cần làm là đối diện với nó Nhận thức Và trân trọng nó Trong từng phút giây của hiện tại Sống là chính mình Không che giấu Không lẩn tránh thì cuối cùng, hạnh phúc, niềm vui và sự tự do sẽ mỉm cười với chúng ta. Trên đây là bản tóm tắt một số nội dung ấn tượng từ quyển sách Hạnh phúc tại tâm. Nếu bạn ấn tượng và muốn tìm hiểu nhiều hơn về các tư tưởng của Osho, hãy mở ứng dụng và khám phá thêm những tri thức thiết thực và hữu ích từ vị thiền sư này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách Hạnh Phúc Tại Tâm trên ứng dụng Furnos. Hãy thường xuyên truy cập vào Furnos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.